0: Somos urólogos, pero esto es una plática de amigos.
1: Así hablamos, al chile. Sin censura, no estamos en el consultorio. What the fuck? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Urología What the fuck. Este es el noveno capítulo y el día de hoy vamos a hablar sobre paternidad satisfecha. Me encuentro con mis socios y amigos, la doctora Rosestela Romero, el doctor Andrés Olivo, yo soy el doctor César Hermosillo. Muchas gracias por escucharnos. Chicos, ¿cómo están? Toda madre, un tema bastante controversial el día de hoy. Bastante interesante, ¿no? Es, es un, nos han llegado varias preguntas a, a las redes, por cierto, muchas gracias a todos que nos han estado escribiendo. Recuerden, estamos en Instagram, en Facebook, urología WTF, ahí nos pueden seguir mandando sus preguntas. Y bueno, este tema salió a raíz de algunas de las preguntas que nos han enviado respecto a la paternidad satisfecha, los métodos anticonceptivos masculinos, ¿no? Que es un tema ahorita que está en boga. Por ahí hay algunos artículos que han salido en, en, en Facebook y, y de Google. A mí me, me, me metí pues, a investigar a raíz de las preguntas que nos hicieron. Respecto a los anticonceptivos, eh, parece que hay una inyección que se está probando apenas, esto que quede bien claro, no está ya aprobada, apenas está en fase de experimentación, para ver si eh, se logra hacer la, la, la anticoncepción un, con un medicamento, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de, todo, okay, de toda esta parte.
2: La, la temática principal, creo ahorita, vamos a hablar sobre lo que es la, la vasectomía, cuáles son los mitos, cuáles son las realidades, cuáles son las ventajas, si es que existen desventajas, porque creo que es lo que más vemos en el consultorio, de repente que llegan y, oiga doctores, qué, qué, ¿qué me puede pasar? ¿o qué es aconsejable? Y creo que esta sí considero que puede ser controversial en muchas situaciones, porque estaba leyendo un poco sobre, sobre el tema y dicen que en países, por ejemplo, primermundistas mundistas, es el principal método anticonceptivo. Sin embargo, en países subdesarrollados, México, sigue siendo como muy controversial o que tiene mucho problema por el índoles eh, sexuales, digámoslo así, o machistas, que también ¿no? machistas, exactamente afortunadamente ya ha habido un poquito más de apertura entre, entre la sociedad, entre los mexicanos entre los hombres casados que ya no quieren ni tener hijos se acercan un poquito más a preguntar sobre métodos anticonceptivos y sobre todo por la vasectomía, que ya, le, que ya saben un poquito más al respecto Dale, me, ha tocado,
0: me ha tocado como cada vez más que las, las parejas llegan al consultorio, como a ver de que, oye, sabes que ya, ya creo que ya llegamos a nuestro límite de hijos y me gustaría que mi esposa pues descansara de los anticonceptivos y pues lo vengo, yo ajá, me enteré que, que esto está más fácil, que a mí me va mejor, ese tipo de cositas, ¿no? y me da mucho gusto y también me ha tocado como en el otro lado de que ya llegan hombres de, oye, estás que Es que vivo siempre sí, y yo ya tengo mis hijos y la verdad, a lo mejor empiezo con otra nueva pareja y todo, pero ya no quiero tener más hijos. Muy bien.
2: Entonces, consideramos el método anticonceptivo este en los hombres, la vasectomía, como un método definitivo, ¿cierto?
1: Sí. Se debe considerar como definitivo. De, digo, es, es, una, es un método que si bien se puede revertir, se debe considerar al momento de tomar la decisión como pareja que ya está la paternidad satisfecha, ¿no? Por eso es el método paternidad satisfecha. Si ya tienes los hijos que quieres tener, si ya pensaste que ni con tu esposa, ni con nadie más, ni, ningún, ni aunque te divorcies vas a querer tener más hijos, este método de elección. Y se debe considerar siempre como método irreversible. Que ahí, precisamente a raíz de eso, ¿no? Que empiezan estos, estos nuevos métodos que, bueno, ya platicaremos.
0: El punto de esto, de tomarlo como irreversible, siempre les explico a los pacientes. O sea, porque me llegan de todas las edades y hay muchos que dicen, oye, pero pues yo ya sé que se puede revertir. Entonces, el punto de eso es que, o siempre les explico, una vez que tú te haces la vasectomía, ya no se puede asegurar el éxito completamente de un embarazo. Entonces, esa es la razón por la cual eh, se toma como que no es reversible, aunque sí se pueda, pero eh, no, no te podemos garantizar un 100% de, de éxito, de, éxito. De, un, de un embarazo y eso sobre todo depende de los años que pases con la vasectomía, ¿no? Entre más años tengas de, de vasectomizado, entonces menos, menos probabilidades tienes de, de un embarazo.
2: Totalmente. Vamos a, a, vamos a no tratar de hablar tanto... Sobre el tema de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, ni mucho menos. Solamente enfatizamos un poquito, actualmente se conoce como una cirugía sin bisturí, que eso se, desde el 70 más o menos se, se empezaron a considerar como tal. La técnica del doctor Lee. Del doctor Lee Shuwan que en teoría, o sea, no es que no, sea, no se haga una pequeña incisión, solamente que si definitivamente no se hace el bisturí, pero hablemos un poquito de ventajas para que se vayan animando los que nos están escuchando, porque la realidad es que a veces escuchan muchos eh, problemas que pudieran presentarse o muchos mitos, que, que esa es la intención como de descartarlos, Quitarlos. que son los que los los tienen con la incógnita o los tienen con la duda de ¿me animo o no me animo? Sí. ¿me animo o no me animo?
1: Me la hago yo te lo haces tú, ¿no? En la, en la pareja. Sí, yo creo que no hay un neurólogo en el mundo que haga bisturía, perdón, vasectomía con bisturí. O sea, ya, ya prácticamente sí, sí, o sea, ya la, la técnica sin bisturí con mínima invasión es, es la, el estándar de oro ¿no? en todo el mundo. Que va a ser una incisión muy pequeñita en el centro del escroto, entre los dos testículos, una incisión de centímetro y medio. No con bisturí, es una, una pinza eh, muy, con una, una punta muy aguda que va a rasgar la piel. Insisto, la incisión es muy muy pequeñita, se extrae únicamente el conducto, digo para explicar brevemente qué es lo que se hace. Se extrae únicamente el conducto, se ligan los dos extremos, de un lado, del otro, del conducto deferente. El conducto deferente va a ser el tubito que conecta el testículo hacia las vesículas seminales a la próstata. Y entonces aquí viene importante mencionar una vez que se hace la vasectomía, no es el paciente estéril al momento. Todavía tiene que pasar un periodo, más o menos son 30 eyaculaciones, decimos aproximadamente 3, 4 meses según algunas guías. Después de la, de la vasectomía, todavía el paciente puede generar un embarazo. Entonces, después de la cirugía, hay que tener la precaución necesaria, seguir utilizando algún método anticonceptivo de la pareja o métodos de barrera, el condón, que sería el más utilizado.
2: ¿No vieron el, el meme alguna vez que decían en el IMSS? De vasectomía sin bisturí que está la enfermera deteniéndole o vendándole los ojos al paciente, agarrándole Muy el peño hacia arriba y el doctor con un marro así como para darle <ríe> los huevos. Ah,
0: sí, sí, lo <ríe> sí. vi. Bueno, no, no, no es más, eso. No es eso ¿eh? <ríe> eh, la importancia de esto, o por qué se tarda tres meses en hacer como efectiva o 30 eyaculaciones, es porque eso aproximadamente se tarda un espermatozoide en que se genera hasta que ya esté listo y sale. Entonces, para que salgan todos los que ahí andaban en medio camino,
2: que pues, se acumulan vesículas seminales, que están en el camino. Hasta que salga
0: todo y se limpie todo, listo. Oye, otra cosa que me preguntan un chorro es como, ¿y ahora qué pasa con los espermatozoides? Ah, sí. ¿No, les, no les preguntan. Clásico,
1: cl clásico. Sí, ¿no? se, van,
0: se van a
2: acumular ahí, sí. y se van a hinchar se, los les,
1: huevos. Les, les van a crecer. <ríe> No, a ver, no, no se acumula, no, no crece, o sea, sí puede haber un ligero aumento porque obviamente hay una obstrucción en, en la parte del epidimo, pero no es que vayan a crecer los testículos ni, ni que vayan a generar un, un problema mucho mayor, ¿no? Otra de las preguntas sería la, el, el semen, o sea, ¿voy a seguir eyaculando o no, doctor? Eh, ¿Qué va a pasar, no? No hay ningún cambio ni en el deseo, ni en el placer, ni en la duración, ni en la frecuencia, ni en absolutamente nada. Incluso van a seguir eyaculando. ¿Por qué? Al hacer el corte en el conducto deferente, se impide el paso de espermatozoides hacia las vesículas seminales. Sin embargo, las vesículas seminales y la próstata siguen produciendo el líquido seminal, que es lo que en conjunto espermatozoides más líquido seminal, es el, 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 el sí y el porcentaje
0: es. Es. que abarcan los espermatozoides sí, en el líquido seminal o lo que eyaculan 2%. es nada. O sea, sí. ni, sin, ni cuenta se van a dar. Entonces, eso siempre les digo. O sea, ni cuenta te vas a dar, lo demás se va a seguir produciendo. Lo único que le vamos a quitar son los espermatozoides. Y otra cosa que les explico, como eso de que... Porque es, creo que es de los mitos más grandes que van a tener una disfunción eréctil después de, de la vasectomía. Entonces, siempre les digo así. El, el dibujito y es... Mira, yo voy a cortar, aquí no pasa ni nervios, ni arterias, ni nada absolutamente más que el conducto deferente, ¿no?
2: Haciendo, recapitulando lo que dijo César hace ratito de que, que es necesario las 30 eyaculaciones o que pasen 3 meses, que los pacientes llegan, ¿no? Bueno, ya se hizo la vasectomía, oiga doctor, pues... Ya, ya tuve 30 eyaculaciones. Las de Contaditas. Doctor. Oye, cabrón, pero pues han pasado 15 días. De
0: sí, sí, sí. O cuando les dices así que, oye, cuídate porque van a faltar así de tantas eyaculaciones. no sé qué. En una semana, doctor, en una semana, ya los veo. Y es, no, y es como, ay, eso, sí, a eso Siempre ha, ha, ha habido
2: casos de que de repente dicen, es que tengo la vasectomía, ya no se puede la, la concepción. Si no se tiene un seminograma o espermatobioscopía directa de control, no se puede permitir el tener relaciones sexuales sin protección, porque no se tiene la seguridad que, en efecto, pudiéramos encontrar alguna variante, que de repente, Así digamos, ah, tiene dos, doble conducto diferente, nosotros uh -huh. se liga uno de cada lado, y ¡up! Uh, uh, ¡sorpresa! Por, ahí, por otro lado estaban pasando los espermatozoides. Es muy difícil que haya una recanalización, recanalización es como que se vuelva a unir, los conductos después de que se haya operado. Pero no
0: imposible, no imposible. No
2: Exacto, no imposible, aunque dice, dice un chiste: dice, bueno, esto generalmente las vasectomías generan problemas con el corazón o, o generan infartos. Y todo, pues, ¿cómo, ¿Por qué? Dice, pues imagínate que tu mujer después, después de la vasectomía ya se sal, arriba para <risa> la <sangre. risa> Fuck.
1: Sí, digo que, que en esos casos igual se tiene que hacer un examen, ¿no? Para ver si efectivamente se le canalizó el, el conducto de forma espontánea, que es menos del 1%, o sea, es, es realmente es muy, muy, muy bajo, muy bajo el muy porcentaje, bien. pero sí es importante lo que acaba a mencionar, Andrés, el examen posterior a la vasectomía, tres meses después, hacer un examen para ver que efectivamente ya el paciente pueda ser declarado estéril, que ya no tenga el riesgo de algún embarazo, ¿no? Porque, bueno. Ya no
0: sabemos una historia. Sí, sí, sí bueno, historia. bueno, bueno. Una vez. Sí, cuenta, fuerte, la leyenda, Ajá. cuenta la leyenda que llega un paciente no sé, como un año después, ¿verdad? Un año después más o menos al año. Que alguien le había dicho que, o sea, la pareja con la que estaba que no era su esposa, él era soltero, pero la pareja con la que estaba estaba casada y le dice, "¿Sabes qué? O sea, yo llevo Seis meses sin tener relaciones con mi esposo y estoy embarazada y con el único que he es contigo. Tú me dijiste que tenías vasectomía. Entonces él llega y me dice: Oye, no me hice el estudio y me están diciendo esto. Y yo, ya sabrán, ¿no? Yo, yo, yo así de. Con los ovarios hasta acá. No no no, 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 no puede ser. O sea, no me digas esto. Bueno, total, lo mando a hacer el examen, la, la. la y sale ahí, espermatozoides. Y yo, Dios de mi vida. Muy probablemente con él, en un lado, se quedó canalizado. Exacto. Entonces, ahí son cosas que pasan. Son cosas que pasan y dices... Historias Dios, de terror. Historias de terror. Nunca en la vida así, nunca de las chorro mil doscientas que llevamos, <risa> había pasado. Gracias a Dios, no está embarazada la señora, no pasó nada. Ahí quedó. Pero, pues sí, sí está
1: difícil. Sí, tienen que hacer el examen. Ajá. Digo, muy Ajá. frecuente que los pacientes se pierden, ¿no? O sea, raro es el paciente que regresa y siempre se les insiste. O sea, bien importante hacer el examen después, el examen de control. Porque, aunque es rarísimo, realmente uno en miles pasó. Pasó y, y imagínense, imagínense donde si hubiera estado embarazada el problema en el que se hubiera metido todo el mundo, ¿no?
2: No, pues nada más ibas a ser la madrina.
0: Ah, sí. Sí, me lo querían en sí. Así que, pues tú vas a ser... Madrina y un no.
2: Pero la madrina de primera comunión, de bautizo, de sí, universidad, de pañales. Pero no, o
0: sea, obviamente eh, a ustedes se les da por escrito que hay, hay la necesidad de hacer ese estudio y es su responsabilidad de hacer ese tipo o sea, de cosas, porque en la medicina nada es regla, o sea, nosotros no arreglamos computadoras ni nada, entonces todo puede suceder. Entonces, Eso normalmente. No ajá, se, por más que se tenga como la precisión, aunque se manden a analizar los pedacitos que se quiten y se confirmen, todo puede suceder como en estos casos. ¿no? Sí,
2: bueno, otro de los mitos que también se, se tuvieron que descartar, porque sí se llegó a mencionar mucho en, en, en varias partes, o se empezó a comentar de boca en boca, es que la vasectomía causa cáncer. Ah, sí, sí, es cierto. Cáncer de próstata específicamente, no. para los más heteros.
1: Sí, ahí lo que se demostró en los estudios y está bien documentado, es que los pacientes que decidían hacerse una vasectomía normalmente es gente que está un, po un poco más... Eh, informada y más preocupada por su salud. están más al pendiente de las situaciones, de los exámenes de control, de los antígenos prostáticos, las revisiones. Y entonces, este, este tipo de pacientes eran los que acudían de forma regular a sus consultas y entonces se hacía una detección temprana y oportuna de estos casos. Y entonces, después empezaron ahí a especular que, bueno, por la vasectomía, seguramente podía desarrollarse un cáncer. No, está totalmente demostrado que la prevalencia es la misma. O sea, no hay una mayor incidencia. Nada tiene que ver la vasectomía. Insistimos, ni siquiera hay un cambio hormonal, o sea, sí, ni, no. ni se deja producir testosterona, ni aumenta, ni absolutamente nada. O sea, el, el, es un corte en un conducto, nada más, ¿sale? Entonces, no, definitivamente no va a, insistimos, no hay cambios en la sexualidad, no va a haber una disfunción eréctil, no va a haber una eyaculación precoz, no va a haber una, una baja en el deseo, no son toros, no les quitamos los testículos, no los estamos Ajá. castrando, o sea, es únicamente...
0: Exacto, no es como los perritos, llevas y te quitan los testículos, aquí nada que ver, los testículos tienen una función hormonal y bla, bla, bla. Pero aquí, o sea, se corta un conducto que lo único que transporta son espermatozoides
1: y tanta. A hacer que mencionabas tú de, de, de los pacientes cuando deciden el, el hacer la vasectomía y que cada vez llegan pacientes, no sé, no sé, no sé ustedes cómo les, ha, cómo les ha tocado en la consulta, pero cada vez pacientes más jóvenes que dicen, oye, es que ya, ya vi que es reversible, ¿no? Y, y 18 años se quieren hacer la vasectomía. No, o sea, definitivamente no, insistimos, de hecho, normalmente se pregunta cuántos hijos tienes y, y como requisito, y esto es una cuestión no legal, o sea, es únicamente como recomendación, les pedimos a los pacientes que antes de hacerse la vasectomía por lo menos tengan un hijo. Una vez que ya tienes un hijo y que ya decidiste, ¿no? Que bueno, ya ahorita está todo el... el
0: Ajá, todo es la es todo... porque yo soy sí. súper child free, morros. No. Sí,
2: pero aparte, por ejemplo, ya, ya lo ves más en la consulta, a mí sí me han tocado pacientes que tienen un solo hijo, y que de repente ya no quieren... Ya no quieren más. Y no, están no. decididos. O sea, A ver, pacientes jóvenes, aparte.
1: Digo, aclarando, no, no es que yo esté en contra de que alguien que no tiene hijos se haga la vasectomía. Únicamente es insistir en que es un método se considera irreversible. O sea, si tú no tienes ningún hijo, tienes 19 años y ya decidiste que en toda tu vida no quieres tener nunca un hijo bienvenido. Te podemos hacer la vasectomía, no hay ningún impedimento legal. O sea, si no vas tu consentimiento de que eres consciente de que es un procedimiento irreversible, aun cuando exista el procedimiento, sí. se considera irreversible, sin problema lo podemos hacer. O sea, no, no estamos en contra de eso ni tampoco te vamos a obligar a que tengas un hijo para, poder, para poderte cuidar no, y para poder mira, decidir tu creo, futuro.
2: hablaríamos nada más de, de lo que son las ventajas, cuáles son las desventajas y descartar los mitos. Porque realmente se hablan muchos mitos de la vasectomía o se hablan muchos eh, que pudieran llegar a tener problemas. ¿Cuáles son los principales? La función sexual este, y el cáncer, que pues como tal decíamos que son completamente mitos, entonces es importante como una de las ventajas, hablemos un poquito de ventajas, que de repente dicen es que ¿por qué mi mujer no? ¿Por qué? Pues fácil, en el hombre es un procedimiento ambulatorio no se hacen incisiones, ni aberturas, ni mucho menos a zonas que pudieran llevar un poquito más de complejidad, que es el abdomen de las mujeres, en los hombres es una zona muy pequeña que se localiza ahí el, el, el conducto, se, se, se hace un poquito hacia afuera y se corta. O sea, realmente es un procedimiento que es de una recuperación rápida, me que imagino. en ese momento puede salir caminando, manejar a su casa, llegar. Oye, que
1: ahí el, el, el chiste, ¿no? Lo dicen los pacientes, oye, doctor, ¿y, y me va a doler o, o, o ¿cómo, cómo, qué va a pasar después? Yo siempre les digo, bueno, de aquí vas a salir caminando. Si a tu casa llegas al restaurante, ya es otro boleto. O sea, de
2: aquí saliste caminando, <risa> sí. ¿eh? O como dicen también de que pues, la, la vasectomía no duele es cierto, la vasectomía no duele, lo que duele es el piquete
1: con la pieza, sí. No, eh, A ver, hablando de, de, de esto del dolor.
0: Un, eh, otro mito, ¿eh? que duele horrible, que le fue superman mal, que después no pudo caminar el compadre, que la, la, la. No. ¿Nuestros pacientes sí no les sí. va? Todo, no, o a sea, ver. Todos se van. Súper, súper bien, pero se van sí. bien con unas buenas <ríe> indicaciones de que dos días, sí. o sea, no vas Reposo, a ir para trabajo y, y no te vas a ir claro. a la tienda y así.
1: Sí. Digo, es esta parte muy importante eh, es importante el reposo después del procedimiento ¿no? una vez un paciente me acuerdo el, el chavo era supervisor en una planta una fábrica termina, siempre dejamos analgésicos y antibióticos para después del procedimiento la mayoría de los pacientes nos dicen no doctor no me los tomé o sea, ni, la, mayoría, sí, la, sí, la mayoría ni siquiera se toman el antiinflamatorio porque realmente no hay dolor o sea, en la mayoría de los pacientes ¿no? cada quien depende el umbral al dolor que pueda tener dependerá de eso el dolor que pueda tener pero la mayoría de los pacientes no, ni siquiera el analgésico requiere. Entonces, este chavo, así, terminamos el procedimiento, se sintió muy bien, dijo, pues no tengo nada, o sea, tardamos 20 minutos, ya, ya salí caminando, alcanzó a ir a, a firmar unos papeles, pues llega a la planta, firma los papeles y dice, bueno, pues déjame, le doy una vuelta en la planta, pues, se puso a caminar y sí, efectivamente, dos días después traía unos huevotes. Sí, sí, o sea, una inflamación, pero ahí porque no, no guardó el, el, el debido reposo. Si el paciente saliendo del procedimiento va guarda el reposo, se pone el hielo, difícilmente va a tener una complicación. O sea, la tasa de complicaciones a nivel global es muy, muy baja. Se dice que es menos del 1%. Pero entonces, si sigues las indicaciones, o sea, puedes tener la certeza de que no vas a tener mayor problema. Si no sigues las indicaciones, si no te guardas el reposo, si no te pones el hielo, si, no, si te pones a hacer otras, otras cosas, pues evidentemente podrías llegar a tener otro problema.
0: Sobre todo con... Con que sigan esas pequeñas indicaciones, ¿no? tampoco es de que ah, lleguen y ah, dame de comer en la boca. No, <risa> no, nada más que en su casa, estén en su casa. ¿Sí? O sea, ¿qué tanto puedes hacer en tu casa? El sube y baje, sube y sube y sube y, sube y baja sí, las escaleras. Sí,
2: y realmente, por ejemplo, la mayoría se hacen los viernes. La mayoría Ajá. los hacemos los viernes para que es, ah, pues descansas sábado y domingo
0: y el lunes y, a trabajar y, a
2: casa y el lunes está normal. descansando y el lunes sí. normal.
1: Sí, es un procedimiento o sea, ambulatorio 100%, ¿no? Nunca un paciente se queda hospitalizado, digo, realmente afortunadamente y, y, y ni siquiera he escuchado de alguien o sea, algún otro médico que deje hospitalizado un paciente por una vasectomía, no, o sea, eso no pasa. Siempre es un procedimiento ambulatorio. Que a ver, digo, dentro de las complicaciones, ¿no? Las posibles complicaciones que vienen descritas en el libro. Digo, nada más para, para aclarar, pues, insistimos, realmente existe? no es algo que pase. Bueno, ¿Sí? ¿Pero que si existe? está en el libro es porque existe. Claro. O sea, a alguien, alguien en algún momento les pasa. Y que, pasan?
0: ¿Y que nosotros vamos a seguir haciendo procedimientos y muy sí. probablemente a lo mejor uno va a salir. Pues, ¿no? Como dicen,
1: ¿no? Solo que uh -huh. no opera no le pasa. Sí. Pero, pero a ver, pero no ¿cuáles son? el 1%? Pero hematoma.
0: Ese 1 se un
1: hematoma. O sea, un, un sangradito, digo... Somos muy cuidadosos, se extrae únicamente el conducto. No ten, prácticamente no tenemos contacto con los vasos, pero existe la posibilidad de que algún vasito por ahí se atravesó y se corte y pueda generar un sangradito dentro del escroto y pueda generar un, un moretón dentro del testículo que se pueda acumular y que pueda crecer un poquito. Se abre, se drena, no pasa nada. O sea, no, no, no tendría que haber mayor complicación. La otra sería, de los que están reportados, dolor inguinal. Que ese, bueno, igual, si se llegara a lastimar por algo el procedimiento estuvo un poco más complicado que a ver, aquí sí es importante cuando toman la decisión pues tratan de llegar relajados, ¿no? Entre más nerviosos están el, los, los testículos por acá y entonces nosotros, ahí estamos ajá. nosotros tratando de bajarlo.
2: Hay pacientes que tienen los testículos muy pegados a la, a la pelvis y ¡ay cabrón! ¿Cómo nos cuesta estar sí. localizando sí. Sí.
1: ahí? Sí, digo, en, en esos casos sí hay un poco más de manipulación de los tejidos, un poco más de inflamación, y entonces podría llegarse a generar un poco de dolor. Pero realmente la mayoría de los pacientes, digo, les damos una, un tranquilizante previo al procedimiento, llegan relajados, la mayoría ya llegan convencidos, ¿no? Digo, luego en invierno, traten de hacerse en verano, por favor, las manos frías,
2: eh, disculpen. Y, y que, por ejemplo, en, en medicina o en las instituciones, es considerado como una urgencia quirúrgica, ¿eh? Porque puede llegar a que no se arrepienta. Para que no se, para bueno. que no se Es como, ah, paciente que lleva asectomía, rápido o sea, es una emergencia anticonceptiva porque en el tiempo así de repente que empiezan a, a que se escuchan al compadre, por ejemplo, les voy a contar una anécdota, este, espero que, que mis hermanos no la escuchen este, mi hermano se le hizo la vasectomía, aquí, aquí mis, mis socios amigos le hicieron la vasectomía y pues mi papá estaba molestísimo y de repente yo lo, yo lo llevé a casa de mis papás para que, para que estuviera ahí y le digo a mi papá, ¿cómo ves este cabrón? ya le cortamos los huevos chingada madre, yo sabía que se iba a volver joto con eso obviamente mi papá tiene 74 años y tiene como ese criterio mi hermano pues es, es más chico que yo y, y tiene pues ya otra mentalidad que eso es lo importante que tenemos que cambiar no solamente convencer a los pacientes jóvenes sino también informar y convencer a los pacientes mayores de que es una alternativa y una buena alternativa pero bueno, ya, del de, de cabrón este, maníaco que le mochamos los huevos ya no lo bajaba.
0: Sí, porque no siquiera, muchas veces, por ejemplo, a tu papá, a lo mejor no, no, te, no tienen la información ni siquiera de cómo se hace.
2: No, definitivamente. Ajá, entonces por... Ah, y nosotros viene... agregándole nada, le mochamos sí. los huevos. Este, Ajá, no, dándole ah, cuenta, ah, sí, ya sí, me es imagino. Buenísimo eso. <ríe> bueno, entonces, hablamos... Ya nos llevamos un poquito. este tratamos de hacerlo ya ser información, ya les dimos lo suficiente, ahora de repente las, las, las dudas que, que dicen los pacientes, que, que dicen de repente, oye doctor, es cierto lo que decía César, de que eh, si te haces el procedimiento te crecen los huevos, pues la realidad es que es falso o sea si sí tienes que tener unos huevotes Uf. para hacértelo pero pues realmente no, 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 te, no, es, no es algo que, que se puede llegar a pasar y, y, y
1: ahí en ese sentido de la verdad felicidades a todos los que aceptan el, el ah, procedimiento sí. digo cada vez cada vez es más los pacientes que llegan de forma voluntaria es que ni siquiera es de que mi esposa me mandó ni siquiera con la esposa llegan ellos y dicen doctor o sea vengo a hacerme el procedimiento porque ya leí ya me informé ya sé que es menos invasivo que va a ser menos problema y pues la verdad es que para qué hago sufrir a mi esposa ¿no? ya tuvo el parto de ella pues, esto me toca a mí y que sí. siguen convencidos o sea, se hacen
2: el procedimiento y están convencidos de que fue la mejor elección.
1: También los pacientes que luego llegan ya con la segunda esposa, doctor, vienen un día antes a la consulta. Doctor, mañana voy a venir con mi esposa. Por favor, diga que no se puede revertir. Varias veces, la verdad. Pero qué bueno que están bien convencidos. no sea, que hicieron el procedimiento siendo conscientes de lo que había y conscientes de que era la decisión y que va para adelante.
2: Otra de las preguntas que hemos visto... O de las dudas de, oye, doctor, ¿es cierto que los testículos se rejuvenecen de, este, después de la, de la vasectomía? Pues no, güey. O sea, nada más porque te rasuras los huevos, se ven nuevecitos, <risa> pero pues realmente no es, no es un procedimiento que rejuvenezca
1: rejuvenezcamos. O sea, no, no, me me acuerdo de una, una una vez un, un paciente así, no llega, llega con la esposa. Ya después me dio pena a mí con, con, con la pareja porque llegan y pues ya. A ver, doctor, ¿y cuál es el procedimiento? Ah, no, pues nada más tienes que rasurarte este, como actor porno. Y la, la esposa le da risa. Y le digo, ¡ah, ¿sí has visto! Oh, se puso todo <risa> <Se tiene> <risa> Pero bueno, no el punto aquí
0: ella. es que de verdad cada vez anímense al menos a preguntar. O sea, si con esto no lo convencemos, anímense a preguntar al médico que se los va a hacer para que sepan, para que se informen de que tienen una opción, ¿no? Que ese Así es el punto. Es. Hay una opción y que es una muy buena opción si están decididos a ya no tener más hijos. También me gustaría... Como hablar un poquito de la, re, de la cirugía para revertirla, porque hay mucha Bien. gente que también está como.
1: Sí, sí, ¿no? digo, parte ah. de... Pon tú, ¿Qué que dices? necesitas
0: y dices, o oh, te la hiciste muy joven y en ese momento pensabas eso y después dices, pues es válido y a tus 40, ahora sí quieres tener un hijo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ahí? Pues volvemos a conectar los conductos. Es una cirugía más. Es o sea, Yo siempre les digo. Esta te va a salir barata, pero si te arrepientes, la otra te va a salir cara, sí. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tenemos que contratar un, un, un microscopio. microscopio, o sea, es con un equipo diferente, eh, lo que utilizamos así, tenemos que, los hilitos son como de un cabello así para volver a pegar ahí los tubitos, ¿no? Y aparte, eh, la cirugía casi siempre tiene éxito, éxito me refiero a que sí van a pasar otra vez espermatozoides, pero lo que les comentábamos es que esos espermatozoides no todas las veces van a poder lograr un embarazo,
2: ¿no? y recalcamos, bueno me gustaría recalcar que se quedan con el con el pendiente de que ya no van a aventar semen, no, sí van a aventar semen, pero es como les dicen, ¿no? la la balas de sal, o sea que no, pero el estéreo ah, que... Que es dulce pero no engorda. Sí. No engorda.
1: Sí. a ver nada más, digo, y regresando un poquito al, al punto de, de Rosita. También, insistiendo en, en el procedimiento, pues ya ese sí es un procedimiento que el paciente se tiene que dar hospitalizado, que tiene sí. que ser forzosamente en el quirófano, que va a ser mucho más invasivo, más doloroso, más riesgoso. Uh -huh. Sí, afortunadamente se logra, normalmente los pacientes logran tener un embarazo después, pero el hecho de que lo, algunos pacientes han logrado el embarazo no quiere decir que todos los pacientes de aquí en adelante van a seguir teniendo el éxito. Uh
0: -huh. Por ejemplo, a los 10 años de que ya te hiciste la vasectomía, si te recanalizas, puede ser que tengas un 30% de probabilidades de lograr un embarazo así de manera natural, ¿no?
1: Y entre más años, menos. Uh -huh.
2: entre menos más porcentaje años menos. Más fibrosis, mayor posibilidad sí. de que sea fracaso. Y aparte ahí,
1: o sea, el riesgo de los anticuerpos, ¿no? Sí. Que luego haya tenido contacto. Y bueno, hay, hay otros riesgos. Entonces, insistimos, considérese irreversible, sí. aun cuando exista la posibilidad.
0: Y pues en otros métodos anticonceptivos, como de paternidad satisfecha, pues, muchachos, nada más les queda como.
1: A ver, sí. Eh, que, que fue una de las preguntas, ¿no? No sé si quieres comentar, Andrés. De, de la vacuna
2: o de la inyección, uh -huh. que también, de hecho, nos lo han preguntado no solamente este, pacientes, sino también especialistas en otras áreas, por ejemplo, ginecología, o en lo personal me han preguntado, urólogos pediatras que llegan con, con la cuestión o las dudas. Este, como tal, se sacó una vacuna que es con la intención de disminuir la producción de espermatozoides, pero la producción de espermatozoides depende... De la cantidad de testosterona para que estimule las células que están ahí en el testículo y que se desarrollen los espermatozoides. Entonces, al bloquear las funciones de la testosterona, pues bajan directamente los, los niveles. Entonces, por, causan problemas de lívido, causan sí. problemas de osteoporosis, causan problemas como el colesterol, como sí. una andropausia. Sí. No. No, no. Entonces, no están Bye. actualmente aceptados. O se tienen todavía estudios, sí hay algunos estudios. Pero bueno, como dice Rossi, el único método anticonceptivo que, que queda para la... En, ¿Alternativa? O sea, que no es vasectomía, la, no la, la única alternativa, chavos, para los hombres es el preservativo. Sí. Esto también es importante. Eh, es un método que es definitivo, pero no protege contra infecciones de transmisión sexual. Entonces, no porque ya no embaracen o no porque ya no vienten espermatozoides sea, y «Ah, toda madre, ya me doy vuelo y ya, ya hago lo que quiero», no a las posibilidades, este, recuerden el preservativo es con la finalidad de tratar de evitar infección de transmisión sexual en el 95% de posibilidades
1: digo muy muy importante esa, esa parte eh, digo, regresando un poquito a lo de la vacuna pues no se preocupen por embarazar porque ni gana va a tener de hacerlo, entonces sí. o sea, para qué le sirvió, sí. ¿no? Sí, no, sí. O sea, ni siquiera va a tener elecciones entonces sí, o sea, desgraciadamente, como dice Rosita parte del patriarcado, entonces no, no se ha resuelto ese problema y una vez un paciente me comentaba, ya ven que al, al dispositivo que le ponen a las mujeres, al, 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 al,
2: Intradérmico. al ajá,
1: subdérmico, eh, que son hormonales, una vez un paciente me dice, no, es que el chip y, y que se lo quiero quitar a mi esposa, que no sé qué, y si le paso mi mano, ¿no, no se inactivará? Ah, no, o sea, no, no es un chip, o sea, no es, no es, no, no, nada es tiene que ver con electricidad, de, sí, no, no es una hormonas. computadora, sí, es liberación de hormonas. Pero hay un chavo que una vez me preguntó, oye, doctora, es que me dijeron que había un chip para hombres que tiene así como que un botón y que entonces lo activo y, y pasan y, y luego lo desactivo y no pasan es como carcajón o sea, y cómo no, digo no existe ¿eh? o sea la única la única forma es la vasectomía o el condón sí. punto
0: es que en esos también o sea es igual que el gel o sea el gel lo aplicabas ah, el, el en el conducto y después no 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 el que aplicabas en el conducto y ah, lo iba reabsorbiendo sí. el chip ese era como una llave lo activabas y lo desactivabas los dos se quedaron en fase de estudio o sea ni siquiera okay. pasaron a humanos entonces Sí, son de los que siempre me preguntan, pero pues no, no todavía sí,
1: no. Que y no, no es negocio para Que, la relación, que el gel, es... eh, bueno, el gel o sea, también está ahí un poquito en estudio, pero el problema es que todavía no se define bien cuánto va a ser el tiempo que va a durar. Si, o sea, si en un momento dado pasa, se desobstruye y tú sigues teniendo relaciones sin protección y entonces logras un embarazo y entonces ya... O sea, hay, hay otras complicaciones que no se ha logrado pues, que el método funcione y sea probado para el uso en humanos. Entonces, no volvemos al punto, únicamente vasectomía con no hay más
2: sí, muy bien, pues entonces, si de todas maneras les quedan dudas o pues si todavía quieren preguntar sobre algunas este, o hacer algunas preguntas sobre el tema pues les recordamos nuestras redes sociales es urologia.wtf en Instagram, igual en, en Facebook, sí. nos pueden mandar las preguntas ya probablemente ya no las tocaremos en algún otro tema, pero se les van a responder y próximamente también haremos este, un episodio de puras dudas, de, de dudas de todos los capítulos que, que estemos haciendo para que les podamos resolver. Digo, alguno, más de alguno le va a servir, o que no se atrevieron a preguntar y de repente lo escuchan ahí, pues les va a servir mucho ese tipo de, de interacción que podamos hacer. Pero acuérdense de mandarnos sus preguntas.
1: También nos pueden encontrar en la página de nuestra sociedad, pues nosotros somos urovanguardia, www.urovanguardia.com.mx. Ahí también nos pueden contactar, digo, si no quieren por las redes sociales, nos pueden mandar un correo. Y
0: pues próximamente también en YouTube,
1: muchachos. Bueno, en YouTube ya estamos empezando a subir los videos, estamos
2: ahí Para todavía. Que los vean, Sí, para que nos vean la cara. Nuestro, a nuestro amigo que le toca, pues Perdón, perdón.
0: <risa> pero ahí poco a poco tengan paciencia. Ya estoy
1: aprendiendo.
2: Acuérdense, acuérdense que no dejamos de ser urologos. Uh, <risa> Estas cosas son nuevas para nosotros. Totalmente. Sí. <risa> la, la, el chiste es pues que se entretengan, que, que aprendan un poquito de, de lo que podamos decir. Una cosa que sí quiero mencionar, no se vayan a, Espero lo, también lo, lo, lo vean ustedes como correcto. Eh, pues de repente ya nosotros estamos motivando a los pacientes a que nos escuchen este podcast como dijimos como decimos desde el intro no estamos hablando así sin censura no estamos en el consultorio Así hablamos, así hablamos con malas palabras, con anécdotas de pacientes, personales y todo. No se ofendan, no es la forma como hablamos en el consultorio. Ah,
0: no crean que es en la consulta, eh, de verdad si están buscando lo profesional, sí somos
2: profesionales. No, no profesionales. Ya aquí nada más es como.
0: Aquí es el cotorreo.
2: De compas, no hay, no hay broncas, somos, somos eh, colegas, somos socios, somos amigos. Así como nos ven, es como nos sentamos a platicar, a compartir experiencias, a compartir preguntas, de repente que un, algo no me funciona con un paciente. Y así estamos hablando, con malas palabras, con anécdotas con chistosas. Entonces, lo que queremos nada más acercarnos un poco a la realidad de lo que realmente vemos, pero en consultorios sí somos personas serias iglesia. Sí. sí la, la,
1: la idea aquí es nada más explicar, no es una clase, es literal. Yo les digo a los pacientes, no es como si estuviéramos en una fiesta, nos agarran, nos agarran a los tres, se ponen a platicar con nosotros, nos hacen sus preguntas y, bueno, pues, igual que en cualquier reunión, puede salir. Igual que ustedes, ¿no? O sea, sí. Así, eh,
0: recuerden que somos, somos humanos. Ajá. humanos <ríe> que Urolux, ¿okay? ¿Y tenemos barrio. Somos mucha <ríe> Sí. sí, sí, sí. <ríe> Aparte. Pero, bueno, entonces, pues, nos despedimos. Que tengan muy buen día y nos vemos el próximo jueves.
2: Próximo jueves, nuevo episodio. Recuerden estarnos sintonizando por Spotify, por Apple Podcast por Google Podcast, ya aparentemente ya nos jalaron los de iTunes, porque ya empezaron a haber reproducciones en iTunes, no sé por qué, ¿te acuerdas que te dije, Ron? Claro, sí. Este, entonces, sí, sí, sí. pues búsquenos por todos lados, ahí nos pueden escuchar. Hasta en YouTube, prometo ya disfruten. subir los videos. Muy bien, ya dijo, eh bueno, entonces ya estarán ya arriba, entonces, pues nos vemos la próxima semana con otro nuevo tema, y esperemos que sigan siendo de sobrado. muchas gracias por el aumento de reproducciones, siguen aumentando, es decir, o quiere decir que, que se le está haciendo interesante, para nosotros nos sigue motivando. Mándanos sus dudas. Echando ganas y manden dudas.
1: Saludos a ella en España.
2: Mucha gente ya de sí. Sudamérica que nos escucha. Entonces, pues, muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana con un nuevo episodio. Y adiós.